0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de esta aventura personal de Viaje con el Lodo del Sol, eh, donde hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, eh, que lo encuentro eh, sumamente interesante y también como piedra angular del camino que todos queremos recorrer si es que queremos seguir una vida que esté ligado sobre todo lo que es la espiritualidad y al conocimiento trascendental o energético. Eh, Bueno, primero que todo, eh, gracias por acompañarme hoy en horario extraordinario, puesto que generalmente yo transmito los días jueves eh, a las más o menos 7 de la tarde eh, hora México. Eh, 9 de la noche ahora acá en Chile pero estoy eh, en ese horario tomando un nuevo curso donde estoy aprendiendo algunas herramientas nuevas uno nunca deja de aprender y es importante mantenerse actualizado en cuanto a los conocimientos así que por un par de semanas seguramente voy a estar transmitiendo los días viernes así que eh, nada eso, les agradezco un poco la, la, la comprensión y las ganas de acompañarme. Saludos, José Rodolfo. Gracias. Eh, bueno, hoy día viernes estoy transmitiendo a las 17 horas México, 19 horas acá en Chile, en mi país. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Sarkiel, que es mi nombre espiritual. También me conocen como el Lobo del Sol porque eh, trabajo en el chamanismo me desempeño como guía de plantas sagradas, corredor de temazcales y otras cosas más dentro de, de esta hermosa disciplina. Y eh, ese es el nombre con el que me he hecho conocido, ya que el lobo es mi animal tótem o mi animal de poder principal. Y Sarkiel es el nombre que ocupo también hace mucho tiempo espiritualmente, que es un nombre canalizado. Bueno, este es el tercer capítulo... Hola, hola. Tercer capítulo, donde el primero fue contarles un poco lo que era mi historia personal y cómo yo entré a este camino de las terapias complementarias energético-holística. Y el segundo capítulo fue explicarles un poco de fundamentos básicos de la radiestesia, que es el percibir los campos energéticos y vibracionales con, como, con herramientas como el péndulo, las varillas de cobre y otras, incluyendo las manos, el cuerpo, etcétera, etcétera. Y ahora les quiero hablar un poquito de este esta gran frase que es una frase algo cliché que se escucha siempre en, en lo que es como el camino espiritual, ¿Qué es esto del despertar de la conciencia. Eh... Ya que eh, seguramente cuando hemos visto otras exposiciones, o si hemos tomado algún taller, o si hemos ido a alguna ceremonia de algún tipo, siempre se habla de eso, de la importancia de poder conectar con algo que hay más allá y el poder despertar nuestra conciencia. Primero que todo, yo no pretendo imponer en ningún momento ninguna verdad, eh, ni decir que lo que hoy día vamos a compartir en este programa sea la realidad. De hecho, todo lo contrario. Yo lo que los quiero invitar con esta conversación es a que cuestionen la realidad y que también cuestionen la información que están recibiendo. En el fondo, lo que yo pretendo es compartir un poco lo que es eh, mi visión y lo que ha sido mi experiencia y lo que ha significado en mi caso este camino de despertar de esta conciencia, y que me ha permitido eh, conectar con muchas cosas superiores. Hola, ¿cómo estás? Un abrazo. Eh, Pero, obviamente, hola Pedro, ¿qué tal? Eh, Obviamente, los invito a a que eh, estén debatiendo conmigo, que las personas que están viendo esto en vivo vayan poniendo sus comentarios, vayan poniendo sus opiniones y que podamos hoy día un poco de, debatir eh, eh, este tema. Eh, bueno, si ustedes se fijan en el título, eh, yo puse conciencia con SC porque conciencia con SC no es lo mismo que conciencia solamente con la letra C, etimológicamente hablando. De hecho, siento que eh, más alineado con lo que nosotros hacemos eh, es el término eh, conciencia con SC. Nosotros me refiero a todas las personas que estamos tratando de seguir un camino holístico espiritual. Porque yo me imagino que si ustedes están viendo... Eh, este programa es porque están en un camino parecido al que estoy siguiendo yo, ¿no? Eh, de, Bur- de Bucaramanga, Colombia, muchas gracias por estar viendo este programa. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, y si nos vamos un poco a lo que son estos conceptos, la conciencia con SC. Es esa capacidad que tenemos todos como seres humanos de, a través de, si queremos decirlo, nuestra mente, poder percibir la realidad, o lo que nosotros podemos entender como realidad, y a la vez reconocernos dentro de esa realidad. Tener una especie como de identificación desde el yo y lo que me rodea. En cambio, conciencia, solamente con C, tiene más que ver con el campo de lo ético-moral, que es esta diferencia entre lo que socialmente entendemos por lo que está bien y lo que está mal, en base a un conocimiento propio y cómo nosotros actuamos eh, en el entorno. Puede parecer algo sutil, pero, pero es bastante profundo también. Por ende, yo hablo más de lo que es la conciencia con ese SC porque tiene que ver un poco como con la identificación propia desde nuestra mente y desde nuestros sentidos sobre que estamos en una realidad y que estamos interactuando con todos los estímulos que tenemos en esta eh, realidad que nos rodea, ya sea con otros seres, con otras materias, con otras energías, como queramos llamarlo. Eh, como les decía en un principio, no pretendo aquí ser dueño de la verdad, todo lo contrario, quiero ser eh, cuestionado todo el rato, pero sí les quiero contar un poco qué ha sido para mí estos primeros pasos de este despertar de conciencia, que en el fondo fue en algún momento empezar a ver las cosas y a percibirlas desde otro sentido, o desde otro lugar a lo que yo estaba acostumbrado los primeros años de mi vida, las épocas más tempranas, lo que fue la infancia, lo que fue la adolescencia, y lo que fue mi adultez más joven. Yo creo que el gran cambio, en mi caso personal, lo vine a hacer más o menos cercano a los 30 años. Eh, y que se dio con algo que... No sabría cómo definirlo específicamente, pero que a mí me gusta llamarlo como un darse cuenta. Simplemente ese término. Darse cuenta, darse cuenta de que en realidad da lo mismo. Porque eso desde la experiencia personal y desde la experiencia individual puede ser muy distinto para una persona como para otra. Pero ese darse cuenta es la invitación a cuestionarte algo de lo que tú estás viviendo en el día a día y que ahora por al, algún, alguna situación que te gatilla un cuestionamiento lo ves desde una vereda distinta. En mi caso eh, pasó gracias a un gran maestro que siempre es bienvenido en cualquier camino espiritual que es la crisis. Yo tuve una crisis muy grande en mi vida que me llevó a límites más o menos insospechados y gracias a esa crisis algo hizo un clic dentro mío que me invitó a atreverme a hacer un acto de valor y poder cruzar esta vereda por la cual venía caminando toda mi vida o esta calle por la que venía caminando toda mi vida Y atreverme a irme por otro camino y empezar a observar las cosas desde una óptica distinta. Entonces, este primer paso, que es este darse cuenta, ¿qué hace? Te permite ampliar un poco la perspectiva o ampliar un poco la mirada de cómo tú estás, valga la redundancia, viviendo tu vida. Si es que efectivamente la estamos viviendo. ¿Por qué? Porque generalmente desde el condicionamiento externo y desde la rutina y desde las dinámicas a las cuales la mayoría de las personas estamos acostumbradas, eh, no estamos sabiendo vivir. Básicamente desde nuestro cerebro más primitivo y desde el condicionamiento social nosotros lo que hacemos es sobrevivir en el día a día. Eh, Nos despertamos, comemos algo, vamos a trabajar. Los que no trabajan hacen otras labores, puede ser el cuidado de la casa, el cuidado de la familia, eh, que también es un trabajo. Eh, Tratamos de informarnos con lo que se nos da, internet, las redes sociales, ver noticias. Podemos ir al gimnasio, tener un auto en el cual nos desplazamos comprarnos bienes que queremos porque nos llenan una satisfacción inmediata que sentimos o nos validan desde un condicionamiento externo que nos dicen que es lo que hay que hacer en el fondo trabajar a cambio de un salario que nos permita adquirir bienes con lo cual nosotros tenemos eh, satisfacciones inmediatas saciadas pero que después nos van creando otras necesidades inmediatas que también hay que saciar eh, y después podemos juntarnos con algunos amigos, hacer un asterofis office, ir a tomar algo, ir a comer algo, tener una pareja con la cual tú vas a compartir, y después ir a dormir, y al otro día hacer lo mismo, después hacer lo mismo, y caer en una rutina donde prácticamente vamos funcionando de una manera autómata, donde vamos funcionando por defecto, condicionados, y podemos estar los no sé, 60, 70, 80, 90 años de nuestra vida haciendo prácticamente lo mismo o haciendo pequeños cambios en nuestras dinámicas acorde a lo que lo establecido por la sociedad espera que haga un hombre o una mujer o un ser humano en general Pedro me dice, a cada quien nos lleva a este momento del despertar en diferentes edades y despertamos con determinado condicionamiento que nos acontece y nos hace despertar de ese letargo en que estábamos sometidos. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que en algunos casos puede ser la crisis, en otros casos eh, puede ser el simplemente tomar conciencia o tomar acción sobre algo que nos ha estado sucediendo y que antes lo veíamos de alguna forma y que ahora por algún estímulo externo o algún estímulo interno lo estamos viendo de otra manera, pero que nos hace un cambio drástico, un cambio de 180 grados en esta perspectiva de la cual yo les hablo Eh, a ver aquí Patricia me dice, yo también tuve varias crisis siempre fui muy sentimental pero no quería hacerlo para poder seguir Exacto, se sobrevive, pero es un camino muy largo. Qué interesante lo que tú dices, Patricia, porque efectivamente yo creo que lo que nos pasa en un principio, y bueno, para los que no saben, yo me desempeño, aparte del chamanismo, soy ancestrólogo, trabajo con los linajes familiares y hago constelaciones familiares, eh, efectivamente muchas veces nosotros nos guiamos por condicionamientos que afectan nuestras emociones que ni siquiera son nuestras Muchas veces las crisis sentimentales o emocionales que tenemos ni siquiera son causadas por algo que nosotros queramos o que decíamos hacer, sino que a veces vienen sumamente mandatadas o suscritas por lo que vivimos en nuestra niñez y que fueron legadas desde nuestro sistema familiar. Eh, repetimos patrones, tenemos lealtades invisibles, llevamos ciertas cargas, ciertas mochilas encima que ni siquiera son nuestras, pero estábamos acostumbrados a vivir las cosas de esa forma porque era lo que se hacía en nuestra casa y era lo que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y quizás cuántos años más atrás. Y como les decía de antes también, lo que es el condicionamiento externo eh, de la sociedad tratar de cumplir con las expectativas de lo que se espera, tener, ser bueno en los estudios, tener una carrera exitosa, casarte con alguien, ser padre, tener hijos, ser lo que se conoce como una especie de buena persona, pero en realidad todo eso viene mandatado desde una idea general que se tiene eh, de lo que uno, en, en, entre comillas, tiene que hacer. Bueno... Eh, en este darse cuenta que yo les hablaba muchas veces gatillado por lo que es la crisis o gatillado por lo que es no sé, un, un quiebre emocional una depresión, una enfermedad física, una enfermedad mental, nos puede llevar por varios caminos uno de esos caminos es seguir los tratamientos eh, comunes, alópata donde muchas veces lo que se hace es silenciar un poco las causas que nos están originando estas crisis porque se va a at- atacar este malestar físico o este malestar emocional directamente a través del síntoma y no se hace una indagación más profunda de cuál es la causa emocional que nos puede estar ocasionando esta crisis y simplemente lo que hacemos es echar sal sobre la herida pero la, la herida queda ahí puede cicatrizar pero queda esa marca en cambio si nosotros nos damos cuenta de cuál puede ser la causa emocional que hay detrás de la crisis que estamos viviendo o de la enfermedad física que estamos teniendo o de la depresión que estamos sufriendo o del cuestionamiento que estamos teniendo y lo observamos en profundidad desde un lugar un poco más elevado que simplemente la percepción intelectual eh, podemos encontrar un cuestionamiento profundo a lo que hemos estado haciendo de nuestra vida hasta ese momento. Siempre estábamos condicionados y sometidos, pero ha llegado el momento de despertar a que realmente seamos libres de pensamiento fuera de la Matrix. Sí, mira, comparto. Eh, como les digo aquí, yo no les quiero imponer ningún sistema de creencias, ni les quiero imponer una verdad o, o les quiero imponer una visión yo creo que aquí todos tenemos una percepción más o menos parecida de, de, lo que, de lo que se vive, de lo que está pasando, de lo que podemos entender como matrix, de lo que podemos entender como sometimiento, de lo que podemos entender como que hay altas esferas detrás o incluso que hay otras razas, todo es válido. Todo es cuestionable, y todo es creíble. Y yo también creo que existe una tendencia de algo que está... Quizás oculto o incluso está sin prevista que nos quiere mantener de cierta forma dormidos o en este proceso de vivir prácticamente como autómata y, y estar en un proceso eterno de supervivencia y no de vivencia. Entonces, como les comentaba, este despertar de la conciencia yo creo que el primer paso es darse cuenta. Darse cuenta de qué como les dije, de algo que te haga sentido y que te haga tener un cambio rotundo, un cambio profundo en tu dinámica de hacer las cosas en el día a día. Puede ser algo súper nimio, como cambiar una rutina o derribar un paradigma, como puede ser un cambio profundo, donde puedes cambiar eh, a lo que te dedicas en la vida, como puedes cambiar a una pareja, o cómo puedes cambiar eh, la forma en que te alimentas, o cómo puedes cambiar incluso la forma en la que piensas y percibes al mundo. Eh, en mi caso, uno de lo, aparte de la crisis, uno de los grandes gatillantes que me llevó a darme cuenta de que este cuestionamiento era necesario eh, fueron las plantas sagradas. Yo no es que esté diciendo que para todos ese tenga que ser el camino. Yo creo que todos los caminos llevan a Roma. Creo que todos los caminos son súper válidos y más o menos todos los caminos buscan el mismo fin o el mismo objetivo, que es justamente esto llevarnos a un camino más consciente. Eh, en mi caso, las plantas sagradas me mostraron algo que fue tan profundo, algo que fue tan innegable, que me llevó a cuestionar absolutamente todo. Básicamente porque eh, en ese momento me conecté tanto con la energía de esa planta maestra, que fue una de las primeras veces conscientemente que sentí tanto amor hacia mi propia persona y hacia todos, todo lo que me rodeaba, ni siquiera las otras personas que estaban compartiendo ahí, que sí, efectivamente fue muy potente lo, lo que sentí por personas que quizás no había visto nunca en mi vida, pero también la tierra que estaba pisando, el aire que estaba respirando, los árboles que estaban alrededor mío, eh, la fauna, la flora que veía en ese momento... Obviamente hay una parte de la racionalidad, cuando tú no has vivido experiencias anteriores como esa, por ejemplo, que te empieza a cuestionar y te dice, no, tú estás sintiendo estas cosas porque estás alucinando, porque estás tomando algo psicotrópico que te está afectando a nivel eh, racional. Pero empiezan a pasar tantos fenómenos que uno de verdad empieza a cuestionar. Porque eh, una de las primeras cosas que yo me di, eh, me di cuenta en ese momento o que pensé, fue si efectivamente el mundo o el universo que nos rodea es tal como nosotros lo percibimos. ¿En qué sentido? O sea, efectivamente podemos confiar lo que, en lo que nuestros ojos nos muestran, o en los sonidos que nosotros escuchamos, o que las cosas son como nos, nosotros las palpamos, eh, Descart- o Descartes, que muchos de ustedes deben conocer. Él expresaba de que los sentidos nos engañan y de que nosotros percibimos un mundo que creemos que es de una manera porque lo estamos percibiendo a través de los sentidos, pero puede ser que ese mundo no sea así. Hay animales que perciben el mundo absolutamente de, de forma distinta. Animales que nos seguían a través de los mismos sentidos que nos guiamos nosotros para poder percibir el entorno. Nadie nos asegura de que así como nosotros vemos... Eh, el agua, por ejemplo, que sea transparente que tiene unas tonalidades entre azules y verdes sea efectivamente de ese color puede ser que el agua sea roja, que sea verde eh, dentro de lo que nosotros conocemos con los conceptos etimológicos que le hemos dado a las cosas eh, cuando uno empieza a percibir, por ejemplo las energías, los campos áuricos los campos energéticos, tú empiezas a ver cosas que antes, cuando estabas con tu pongámosle mente o tu capacidad energética más atrofiada no percibías y te empieza a cambiar la forma en que te interrelacionas con todo el entorno eh, Patricia me dice acá exacto, pasé con muchas pastillas 10 años de psicólogo me ayudó mucho y en las caídas antidepresivos a los 43 años murió mi esposo Momento y quedé con mis tres hijos chicos, una crisis bien fuerte, sola, pero yo presentí mi muerte un mes antes, pero fue él quien murió. Y ahí comenzó otra crisis, pero hace dos años dejé los antidepresivos y ahora necesito seguir buscando mi paz. Y sí, mira, yo, yo, yo te digo, yo creo que efectivamente dentro del camino de la conciencia uno de los hechos más importantes es buscar un poco esta... Eh, no, No voy a decir ilusión, pero esta idea como de la sanación. ¿Por qué qué me refería al término, entre comillas, ilusión? Porque la verdad es que uno dentro del camino de de esta vida, uno nunca termina de sanar. Siempre hay eh, aspectos emocionales profundos que nos marcan de tal forma que nosotros lo que podemos hacer muchas veces es aprender a lidiar con esas cosas y a cambiar la perspectiva en la cual percibimos esos eventos dramáticos o trágicos y que nos permiten eh, sostenerlos de una mejor manera. Pero muchas veces las penas o las heridas profundas no se cierran completamente o nos van pasando nuevas cosas que van reabriendo heridas antiguas o que van creando nuevas y que tenemos que aprender a lidiar con eso. En mi caso, este como despertar de la conciencia o este camino espiritual me permitió entender que muchas de las cosas que me habían pasado antes y que yo veía como heridas profundas o traumas inmensos, o que incluso no veía porque también tenía muchas cosas bloqueadas desde mi consciente como un mecanismo de defensa o un mecanismo de protección, eh, y que después a través de este camino de desarrollo personal y desarrollo espiritual pude desbloquear. Eh, logré cambiar un poco el punto de enfoque o, o el punto de vista y pude lidiar con ellas desde una vereda mucho más amable. Y puede sonar muy superficial, pero de hecho cuando uno empieza a entender que todo lo que te sucede es una oportunidad de un aprendizaje, aunque uno en principio pueda sentirlo como algo negativo o como algo oscuro, Siempre hay una oportunidad que sale de esos eventos, siempre hay algo que te permite que tú puedas entender que estás preparado para lidiar con esa dificultad, o con esa sombra, o con esa pena, y que puedes seguir viviendo y puedes seguir avanzando si es que eh, lo haces de una forma más, valga la redundancia, amable. No quiere decir que no tengas que llorar tus penas, no quiere decir que no puedas sentir angustia, no quiere decir que no tengas que, como decía Patricia, de repente tener que empastillarte o tomar eh, medicamentos porque uno hace lo que puede con lo que tiene en ese momento. Yo también soy una persona que pasó por eventos traumáticos y en su momento también fui a, a psiquiatras, a psicólogos, también tomé medicamentos, tomé antidepresivos, estabilizadores del ánimo. Y la verdad es que por mucho tiempo esas cosas, como les decía adelante, simplemente enmascaraban un poco los síntomas de lo que yo sentía, pero fue en el momento en que yo decido empezar a hacerme cargo de estas cosas que me habían sucedido y empiezo por sobre todo con un, un sentimiento de amor incondicional y de lealtad, sobre todo hacia mi persona y sobre todo de, ah, de compasión, cuando yo empecé a sentir que estaba de cierta forma sanando o eh, equiparando la energía que había gastado, que había perdido en esos eventos y que ahora la estaba teniendo de vuelta. Era como que estos eventos traumáticos me habían desintegrado, llamémoslo mi energía, mi alma o mis ganas de vivir, no sé cómo expresarlo, pueden ser esa o todas juntas, y que ahora desde este camino consciente estaba pidiendo que se me regresaran todas esas partes de vuelta y me estaba volviendo a integrar, y de una forma mucho más amable y mucho más eh, sana, mucho más sana. Creo que el camino de la conciencia te hace entender lo que les estaba diciendo, que La vida en todo momento es una oportunidad de aprender y una oportunidad de adquirir nuevos conocimientos que tú puedes transmutar en sabiduría. Y no es una sabiduría que te lleve a convertirte en un ser de luz, en un mesías o en en un maestro, sino que es una sabiduría que te va a permitir alcanzar una versión más plena de ti mismo y una ascensión justamente en tu nivel de vibración y en tu nivel de conciencia, donde desde ese lugar tú puedes ser un aporte, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Muchas veces, cuando uno empieza a hacer las cosas de cierta forma distinta, al principio te pueden tildar de loco o de inadaptado o de oveja negra, pero si ven que estás disfrutando de la vida de una mejor forma de que a pesar de los problemas, no estás ni en la carencia económica ni en la carencia afectiva, eh, eh, sino que eh, efectivamente te sostienes emocionalmente eh, estable, fuerte, pleno, tienes una buena actitud ante la vida, eres amable con la persona que tienes al frente, eh, como se conoce, no sé, pues desde el punto de vista de muchas religiones, ser bueno con el prójimo. Eh, Haces masa crítica y haces que el otro se cuestione y tal vez con ese cuestionamiento que tiene el otro se pueda producir su propio darse cuenta, que puede ser distinto a ti, pero que inevitablemente lo va a llevar a elevar su conciencia y tal vez ser su mejor versión. Y si yo soy mi mejor versión y él es su mejor versión y tú eres mi mejor versión, vamos a hacer un una humanidad o una comunidad mucho mejor para todos. Si al final, yo, yo creo que este camino de la conciencia o el camino espiritual, ¿qué es lo que busca? Es que cada uno de nosotros podamos ser lo más plenos posibles, lo más solidario posible y nuestra mejor versión de cada uno. Si es eso. Exacto, es muy difícil sanar completamente. Sí, creo que el error está en enseñar a amar primero a los demás y no a nosotros mismos. Sí, yo creo que eh, eh, Un poco ese es el el, el condicionamiento social que a veces, eh, bueno, por ejemplo, desde la la religión católica siempre se se te dice eh, eh, tienes que enseñar la otra mejilla si es que te golpean en una, o amar al prójimo por sobre todas las cosas, pero eh, la verdad es que como uno puede entender lo que es el amor verdadero o el amor incondicional o el amor sin etiquetas, si es que no, los, no lo experimentamos con nosotros mismos. En mi caso, por ejemplo, fue el camino de las plantas sagradas el que me enseñó eso. Y también fueron la, 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 la cotidianeidad, o las experiencias, por ejemplo, con personas con las cuales me relacioné, grandes amigos que tal vez hoy día no están, parejas que tuve que hoy día no están, que me fueron dando, dando me fueron mostrando que si yo no tenía un cariño o un amor hacia mi persona, o yo no me ocupaba de mí mismo desde un lugar sano y no un lugar auto- autoexigente y autoflagelante, Eh, no iba a ser capaz de poder expresar un amor verdadero, un amor incondicional hacia un otro. Como te digo, desde cualquier tipo de vínculo. Llámese pareja, llámese amigo, llámese hermano, llámese hijo, llámese padre, madre, hija, etcétera, etcétera. Eh, Obviamente, eh, hoy hay muchas cosas que yo quiero lograr que todavía no logro. Hay muchas cosas que quiero conseguir que todavía no consigo y aún me siguen pasando muchas situaciones eh, que uno las puede entender como difíciles o como desafiantes. Pero la gran diferencia es que ahora no me votan. De cierta forma, cambiar la perspectiva y verlo desde un lado más amable eh, me, ha, me ha permitido poder vivir la vida con más esperanza y con más alegría. Y perdón que sea tan autorreferente, pero en realidad hablo, hablo de mi experiencia porque es lo, que, lo mejor que conozco, independiente de todo lo que he estudiado, todo lo que me he preparado, y bueno, tengo la fortuna de también poder canalizar, entonces me llegan muchas veces muchos mensajes de, de otros seres que me acompañan y que me ayudan en este camino, y que creo que absolutamente cada uno de nosotros puede lograr, puede lograr eso, si es que sintoniza de la mejor forma, pero para justamente sintonizar, uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo, llamarse a sí mismo, para saber sacar y aprovechar lo mejor que cada uno podemos entregar. Y que no necesariamente todos t- tiene que ser de la misma forma. Cada uno tiene sus virtudes que puede ir explotando en pos tanto de uno como de una comunidad. A ver, aquí Pedro me dice, de acuerdo, hermano, todo lo que nos acontece trae un conocimiento. En nosotros está el, analiz- en el analizar el acontecimiento que nos ocurre y ver cuál es la enseñanza que nos trae el universo para emplearlo primero en bien de nosotros mismos y aplicarlo en bien con todo nuestro entorno para ser, como dice, la mejor versión de cada uno de nosotros mismos. Sí, y efectivamente, eh, con la sociedad... Y con la naturaleza, el planeta en el que pisamos, la tierra donde nos movemos. eh, No sé, por ejemplo, qué acto de de autoamor más importante que eh, tener conciencia del alimento que consumimos, de la música que escuchamos, del material audiovisual que vemos, eh, etcétera, etcétera. Muchas veces el camino de la conciencia lo tenemos que aplicar en lo más básico, en lo más cotidiano, en el día a día. No se trata de estar meditando todo el día o de estar llevando un anodino estándar de impecabilidad ético-moral porque estamos cayendo nuevamente en una validación externa y no interna. Muchas veces simplemente con decir una palabra amable a otra persona o a la persona que vive con nosotros, o tener el cuidado de no botar la basura al suelo, cuidar la naturaleza, recoger la basura del otro, o o no sé... En no ver, por ejemplo, cosas violentas que nos violentan a nosotros mismos después y que nos pueden provocar tener pesadillas, o, o comer alimentos demasiado procesados que nos pueden hacer mal a nuestro físico, independiente de las creencias de cada uno y de la y de eh, eh, como las tendencias o las convicciones que podamos tener cada uno de nosotros, que son todos, eh, todas súper respetables. Pero efectivamente uno puede saber qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Y desde ahí tener la conciencia de buscar lo mejor para cada uno de nosotros. Pedro me dice, nos falta mucho por aprender. Sí, pero siempre cuando hay aprendizaje hay una oportunidad. Y eso es lo entretenido porque te mantienes, te mantienes dentro de la aventura, ¿no? Eh, qué qué increíble, se me pasa rápido el tiempo y se me hace poco, yo siento que este tema se puede estar hablando mucho rato, pero uno de los temas que también quería tocar con con respecto a esto del camino de la conciencia vuelvo a insistir, desde cómo lo percibo y desde mi visión eh, una de las cosas más importantes que aprendí, aparte de eh, aprender a amarse incondicionalmente a uno y ocuparse de sus cosas y hacerse cargo eh, yo creo que uno de los aspectos más importantes fue eh, poder conectar con dos cosas que yo tenía muy perdidas desde el condicionamiento externo. Podría hablar de, desde el patriarcado, esta idea que hoy en día está un poco manoseada, pero efectivamente existe. O podemos hablar desde el condicionamiento externo, o desde las creencias limitantes de qué es lo que se espera que uno haga. En mi rol, por ejemplo, como hombre como hombre sostenedor, o como hombre de lo que se percibía antes, que era la imagen de este hombre que no podía expresar sus emociones, que no podía llorar, que de, podía, tenía que sostener, que tenía que hacerse cargo, que tenía que ser incolumne, impecable, pero desde todos estos términos y todos estos constructos que en realidad no tienen sustento. Entonces una de las cosas que, eh, como donde yo sentí que hice el cambio más grande cuando empecé a ver las cosas desde otra perspectiva fue el poder conectarme con dos aspectos de mi personalidad que yo tenía absolutamente olvidados o absolutamente bloqueados a ver, Patricia me dice es la actitud, uno sale mal predispuesto y se reciben cosas negativas somos energía sin duda ah, claro, absolutamente sí. aquí hay muchas frases cliché que uno puede usar pero dentro de lo cliché obviamente hay verdades uno, uno atrae lo que vibra si yo me alimento o me retroalimento de, de cosas negativas, voy a traer negatividad y voy a traer cosas de baja vibración a mí, y lo hablábamos en el programa anterior cuando vimos los temas de la radiestesia. Si yo intento vibrar alto intento sacar mi mejor versión, eh, puede ser hasta por osmosis o por extrapolaciones que cosas de mejor vibración o cosas más altas van a llegar a mi vida. Bueno, y retomando el punto anterior, eh, estos dos aspectos que yo tenía bloqueado o que tenía olvidado y que ahora se han convertido en una especie de pilar de mi día a día y casi como de superpoderes que tengo hoy como hombre consciente que me considero y sobre todo como facilitador de muchas terapias es poder conectarme con mi inocencia y con mi vulnerabilidad. Dos conceptos que en general, por muchos años, fueron vistos de una forma muy negativa. ¿Por qué hablo con la inocencia? Porque la inocencia, ¿qué nos trae aparejado Algo muy valioso y algo muy, muy grande que es la capacidad de asombro. Yo al poder recuperar mi inocencia, que era eso que tenía cuando era niño pequeño, en mis primeros años de vida... Tener esa capacidad de que cada cosa que sucedía, cada instante, cada estímulo que llegara a mi vida, cada color nuevo, cada olor nuevo, cada textura nueva, me sorprendía. Ha sido un reconectar con el disfrute, con lo lúdico, con lo amable, pero increíble, pero tremendo. Yo ando igual que los cabros chicos, mirando las mariposas, volar, escuchando los pajaritos, tocando las hojitas de las plantas, de repente puedo andar muy apurado, caminando por la calle y pensando mil cosas, y de repente veo algo que me llama la atención, y, y paro y me quedo observándolo, porque... Eh, desde este lado amable y como más consciente Uno ve señales y ve arquetipos y ve simbolismos en todas partes Y lo otro que uno empieza a moverse de otras formas dentro de la cotidianeidad El tiempo ya no es tan importante. Te das cuenta que muchas veces, desde como tú te mueves, como tú percibes, como tú sientes, el tiempo también se va experimentando de una forma distinta y las cosas cotidianas que pasan alrededor tuyo también se mueven de una forma distinta. Podemos llamarlo quizás como un poder de co-creación, un poder de, de mover el mundo como nosotros queramos que se mueva. Eh, Por ejemplo, esto de encontrar dónde estacionarse, si es que yo me lo propongo, que todos los semáforos te muestren una luz verde para no atrasarte, etcétera, etcétera. Yo creo que esas cosas funcionan cuando uno tiene la intención correcta para que eso resulte. Y también eh, aprender a confiar en que lo que va sucediendo siempre es algo bueno para ti. Yo tengo uno de mis mejores amigos y que es un gran maestro en mi vida, que él siempre dice, y yo siempre lo saco a relucir y lo saco como ejemplo, de que todo lo que te sucede es lo mejor que te puede haber pasado. Incluso las cosas negativas. Porque las cosas negativas, si te sucedió, es algo que tú puedes superar y podría haber sido mucho peor. Eh... Y toqué el tema de la vulnerabilidad porque durante mucho tiempo se nos hizo creer que si tú te muestras vulnerable es como que estés mostrando tus puntos débiles, es como que estuvieras mostrando eh, justamente por dónde te pueden hacer daño, cuál es el lugar donde a ti te pueden atacar y te pueden eh, votar, pero no es así, la vulnerabilidad todo lo contrario. Eh, la vulnerabilidad es la capacidad que tenemos nosotros de mostrarnos tal como somos, sin importar lo que el resto piense. Y efectivamente es mi gran superpoder, porque así soy yo, y no tengo miedo de lo que digan los demás. Entonces, si yo soy conectado con mi vulnerabilidad y me enorgullezco de ella, no va a haber nadie que me pueda hacer daño, ni que me pueda botar. Así que, Esos dos aspectos también han sido muy importantes en este camino como de de ser consciente que espero estar transitando. También tengo ciertos lineamientos. Patricia me dice, sí, es verdad, yo antes corría el trabajo, ahora disfruto de caminar y mirar el amanecer. Total, el trabajo no se va a terminar. Y bueno, y si se termina, haremos otra cosa, y nos reinventaremos, y fluiremos, y confiaremos, y transmutaremos, y transformaremos. Eh, vuelvo a ser autorreferente Eh, yo soy ingeniero en finanzas (ríe) y y trabajaba como ejecutivo bancario también soy licenciado en ciencias jurídicas por ende estuve a punto de ser abogado y hoy en día soy terapeuta holístico especializado en ancestrología, en chamanismo y en muchas otras herramientas más y que espero seguir eh, acrecentando y poder compartirlas con, con todos ustedes aquí Pedro me dice una clave súper importante que justamente iba para allá Me dice se puede llamar vivir en el ahora, vivir en el presente que es lo único real que tenemos pasado ya no existe, el futuro no ha llegado que nos queda, solo el presente el ahora, efectivamente y estoy ahí 100% eh, de acuerdo contigo porque de hecho, cuando antes vivíamos de manera inconsciente o vivíamos de manera autómata eh, desde la retroalimentación externa, incluso ustedes ahora nótenlo, ustedes, si ustedes están acá viendo este tipo de programas, están buscando ayuda a través de las terapias, puede ser ni siquiera lo espiritual, sino que también lo alópata, si tú vas al psicólogo, si vas a un médico y estás buscando mejorar tu calidad de vida, ya estás haciendo un cuestionamiento distinto que toda esa gente que simplemente anda flotando por ahí. Y desde muchas veces los medios o muchas veces los gobiernos o las maneras en que se se lleva eh, a a, a la sociedad, eh, lo que menos hacen es mantenerte eh, en el presente, todo lo contrario, sino que están todo el momento sacándote en cara todas las cosas que hiciste mal, todas las cosas donde fallaste, todas las cosas donde, entre comillas, fracasaste o te equivocaste, entonces te mantienen pegado al pasado absolutamente, teniéndote deprimido, teniéndote aletargado, con trastornos de personalidad, con traumas, con heridas, etcétera, etcétera, o te causan una ansiedad tan grande de futuro sobre cuál va a ser tu patrimonio, si te tienes que comprar una casa, cuál es el bien que te tienes que comprar, cuál es el viaje que tienes que hacer, cuáles son las cosas que tienes que estudiar, cuál van a ser eh, con la mujer o el hombre con el que te tienes que casar o emparejar los hijos que vas a tener, que te, te ocasionan una ansiedad tan grande que en realidad todo eso es ilusión. Ahí lo que hacen es alimentar tu ego para que tengas esa ilusión de control, que en el fondo planificas tu vida y controlas tus heridas del pasado guardándolas debajo de la alfombra o dentro de un closet y te mantienen ahí en ese juego entre pasado y futuro cuando en realidad lo único que existe como decía Pedro es el aquí y el ahora vivir en el presente que es lo único real y ese es otro gran punto del camino consciente. Los que seguimos el camino de la conciencia vivimos el aquí y el ahora. Y lo disfrutamos a pleno. Podemos planificar algunas cosas a corto plazo. Podemos hacer planes efectivamente. Podemos estar mirando algunas cosas del pasado, pero desde otras perspectivas. Lo del pasado como aprendizaje. Lo que se viene como una manera de ordenarnos, pero saber, sabiendo que todo es transformable, todo es transmutable y todo es fluido. Por ejemplo, si ustedes creen en la astrología, yo soy Tauro, que es un signo súper fijo y súper estructurado, pero yo mi estructura la amoldé para que me sirviera de, de cierta forma para organizarme en este camino tan fluctuante y tan movible y tan mutable como lo es la espiritualidad, la ancestralidad y sobre todo en una disciplina como lo es el chamanismo, por ejemplo. Patricia me pregunta, ¿dónde me preparo? ¿Dónde estudio? En general, ¿qué cosa? ¿Lo, ¿Lo tradicional o lo que estoy haciendo hoy en día? Porque, bueno, esas carreras yo las estudié acá en Chile, en la universidad, eh, en lo tradicional, trabajé muchos años en eso, y luego lo otro fue autoaprendizaje, aprendizaje en la vida, y bueno, ca- caminos y personas que me fueron, me fueron apareciendo cuando yo empecé a hacer este... Este, esta como búsqueda de, de cuestionamiento, y la vida sola se encarga de ponerte los lugares indicados o las cosas indicadas delante de tu camino como para poder ir entrando. Ya son 12 años que yo estoy eh, en este camino de la espiritualidad y de las terapias alternativas, y son 6 años ya que llevo en el camino del chamanismo. Eh, yo creo que ese también es otro aspecto muy importante del camino de la conciencia, que eh, las cosas... Eh, son como prácticamente mágicas empiezan a aparecer solas lo que tiene que ser para ti se te presenta todo es una oportunidad los vínculos mi manera de relacionarme con los vínculos ha sido súper 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 distinta ahora no no, no tengo apego por las personas obviamente tengo mi, mi tribu mis amigos, mi familia que son pilares importantes pero no me amarro ni los amarro a ellos a mí hay personas que fueron muy importantes en mi vida que hoy ya no están y que estoy súper agradecido de haber podido compartir un tiempo y compartir intereses y compartir aprendizaje con ellos, pero quizás ellos ya cumplieron la función para mí y yo cumplí la función que ellos necesitaban de mí. Y han llegado personas nuevas que estoy conociendo recién, pero que en poco tiempo se han transformado en alguien, pero fundamental en mi vida, como también... Han reaparecido personas de mi pasado que quizás en su momento no fueron tan fundamentales y hoy en día están siendo bien importantes. Eh, entonces, es vivir como en esta vereda, vivir en esta vida un poco más plena y optimista, es toda una aventura y, como les decía, desde la inocencia, te ponen a prueba como esta capacidad de asombro todo el rato. Entonces, bienvenido el cuestionarse. Bienvenido el darse cuenta, bienvenido el vivir en el presente, bienvenido a la búsqueda de ser la mejor versión de cada uno de nosotros, bienvenida la amabilidad con uno mismo y con el otro, bienvenido el amor incondicional, bienvenido la autocompasión y la compasión hacia las otras personas, bienvenido el desapego, y que el desapego no significa que las cosas no te importen, sino que significa que Eh, Tú sabes que todo es es fluctuable, entonces no te amarras a todas las situaciones, a todos los vínculos, a todo lo material, sino que disfrutas lo que tienes que disfrutar y sueltas lo que tienes que soltar. Y bueno, podemos hablar mucho, podemos profundizar mucho este tema, pero el tiempo ya se me va acabando, me van quedando 10 minutos de de este capítulo. Eh, Gracias, gracias por interactuar conmigo. Eh, siempre creo que desde la conversación salen los aprendizajes más profundos. Y bueno, una de las cosas que a mí me gusta hacer y por las cuales, eh, sobre todo cuando llegué acá a la Universidad Al Despertar ya Despierta, que fueron a través de los programas que empecé haciendo con Miguel, eh, una de las cosas que más me gustan son las lecturas de oráculo. Y yo trabajo con dos oráculos que son uno llamado Magia de la Tierra que se alinea con mi camino en el chamanismo y el otro es el oráculo ancestrológico que lo hicieron mis profesores de ancestrología que tiene que ver con los linajes familiares. Entonces, 10 minutos. Gente que me esté viendo en este momento, si me quiere hacer una pregunta o pedir un consejo, aproveche yo le saco dos cartitas como un consejo general y cuando vayamos a cerrar, saco un consejo general para toda la gente que estuvo acá y la gente que después va a ver este programa en diferido ¿les parece? entonces, en los comentarios escríbanme y yo les saco un par de cartas rápidas para el que quiera si no, saco un mensaje general para todos estoy esperando, voy a barajar las cartas por mientras Oye, muchas gracias por, por seguirme, por acompañarme en esta aventura, en estos viajes, ya en los próximos programas, en los próximos espacios, voy a hablar de otros temas, voy a compartir algunas cosas de lo que yo sé hacer, como fue, por ejemplo, la radiestesia en el programa anterior, también vamos a debatir temas como estos, y espero poder también tener algunos invitados ahí que con los cuales podamos conocer como distintos aspectos de este camino que es la espiritualidad a ver Pedro me dice, debemos dejar que la vida fluya libremente, el universo es infinitamente sabio, como lo es nuestro creador. Luego si aceptamos lo que la vida nos presenta, eso es lo que nos falta por aprender, y debemos aceptarlo con mucho amor. Así vamos recibiendo el despertar. Absolutamente de acuerdo contigo. Comparto el pensamiento. Lulú, un beso para ti. Un mensaje general. Voy a sacar un mensaje en general. Patricia me pregunta... Quiero saber si mis vivencias están atadas a los antepasados. Eh, Antes de sacarte unas cartas, por ejemplo, para contestarte eso, como soy ancestrólogo, yo creo que todas nuestras vivencias de cierta forma están están ligadas a a nuestro sistema familiar o a nuestros antepasados. Depende de nosotros si queremos que esas vivencias nos retroalimenten positivamente o se conviertan en una carga que nos esté haciendo eh, vivir lealtades invisibles o, o vivir repeticiones de patrones. Cuando uno trabaja con el sistema familiar o trabaja con el árbol, uno puede reintegrar esas energías y transformarlas para que se transformen en dones y bendiciones. Pedro también me pide un mensaje y Begoña, obviamente que te voy a regalar un mensaje también. A ver, voy a partir por Patricia. Quiero saber si mis vivencias están atadas a los antepasados. Veamos qué cartas te saco. Mira, por las cartas que te saqué, yo creo que sí, ¿no? Te sale una carta muy bonita en el oráculo Magia de la Tierra que se llama Ballena, que dice el emerger y que nos habla de esta necesidad de poder sumergirnos como en este mar de nuestras emocionalidades y muchas veces hablan de estas emociones que son medias difíciles y que son, todavía están guardadas y que no podemos expresar bien. Y esta carta se interpreta desde dos lados. Uno, de la necesidad de salir a tomar aire, salir de todas estas preocupaciones y emociones y desatarnos un poco como de estas vivencias que, que tú me estás preguntando y respirarlas y poder, eh, eh, cómo se llama, eh, desligarme un poco como de, de esa carga o de esa mochila que puede ser todo este mar de emocionalidad encima. La segunda interpretación de esta carta es que es importante también que salgas afuera, saltes fuera del agua y te, como esta ballena que es una yuarta que hace acrobacias fuera del agua y te muestres en toda tu magnificencia, en toda tu fuerza y en toda tu belleza. Y te sale una carta muy potente en el oráculo ancestrológico, que es esta que se llama Empatía y Visión, y que nos muestra a esta chica que está colgada, cabeza abajo, y que sale una garza también mirando el reflejo en el agua, y que nos invita a cambiar la perspectiva de las cosas, a cambiar el punto de enfoque, y ponernos de cabeza para mirar el el, el mundo desde desde otro punto de vista. Cambiar nuestra perspectiva muchas veces nos da la solución a las cosas a las cuales hemos estado bloqueados hace mucho tiempo. Eso te puedo decir por ahora. Lo voy a hacer rápido porque el tiempo me va a pillar. Begoña, también te voy a sacar un mensaje rápido a ti. Vamos a ver qué te dicen las cartitas. Mira, ahora en Magia de la Tierra me sale esta carta que es la Vía Láctea y que también me habla de la perspectiva. Y me está diciendo que es frente a una situación actual que puedas estar viviendo o una decisión que tengas que tomar... Eh, Tienes que respirar y ampliar un poco la perspectiva, tratar de llegar a esa posición que, que, por ejemplo, en la meditación o en el budismo se habla del testigo, de despersonalizarte de la situación de la cual te estás viviendo y poder ver todo lo que es el panorama amplio que muchas veces por personalizarnos mucho en la situación se nos pierden algunas cosas, aquí no aquí tú tienes la capacidad de despersonalizarte poder salirte desde afuera verlo desde otra posición y así ver todo lo que está ocurriendo y en el ancestrológico te aparece la carta del linaje masculino que nos dice que estos hombres que ahora bien entendidos y bien puestos vienen a apoyarte para que hagas las cosas las lleves a la realidad puedas sostener, puedas crear nuevos pilares donde cimentarte y puedas construir todas esas cosas que han estado dando vueltas en tu cabeza y llevarlas a la acción le voy a sacar un par de cartas ahora a Pedro que me ha acompañado también durante todo 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 el programa a ver un mensaje para ti eh... a ver vamos a poner ahí ¿Qué mensaje tengo para ti? Ah, qué bonito. Mira, primero me sale el arco iris, que son bendiciones. Estás en un buen momento de tu vida donde el aprendizaje ha sido importante, donde tus conocimientos los has transmutado en sabiduría. Por ende, estás apto y abierto a recibir todas las bendiciones que el universo tiene para ti. Solamente tienes que abrir los brazos y tener la actitud correcta para que éstas te lleguen en todo momento. Y te sale una carta muy importante en el oráculo astrológico que se llama la enfermedad, que aquí nos presenta una elección y hablamos de esta enfermedad que es un poco malentendida, entendida, como lo decía Den antes, que muchas veces cuando atacamos una enfermedad, vamos hacia el síntoma y no buscamos la causa emocional. Esta carta nos invita a buscar cuál es el origen emocional de algún padecimiento o un bloqueo que yo tengo y desde ahí tomar la elección si sigo creyéndome el enfermo o me transformo en el sanador y desde ahí poder transmutar esta dolencia que de repente me bloquea ¿para qué? para que me lleguen algunas cosas positivas como son estas bendiciones que hace rato que me están esperando eso te puedo decir como consejo de mis cartas y para cerrar ya y finalizar la transmisión porque me está pillando el tiempo voy a sacar un mensaje general para todos ustedes a ver qué me dicen las cartas tanto para los que me acompañaron hoy en día como para los que se van a conectar después eh, tu, 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 tu. cascada, fluir sin esfuerzo que básicamente es eso, aprender a confiar en la vida, aprender a fluir con todo lo que se nos presenta, aprender justamente lo que les comentaba de antes, que todas las cosas no suceden por algo y todo lo que nos sucede es para nuestro bien o para nuestro aprendizaje. Y en el oráculo ancestrológico me sale la carta del abuelo paterno, que es este abuelo cargado de regalos, que simboliza un poco el Ekeko, que es una figura del folclor altiplánico, que es esta persona que viene cargada de bolsos y que se le pone un cigarro y que fuma y que nos trae todos estos dones que van a llegar a nosotros si es que esta biblioteca del conocimiento la podemos transmutar a través justamente de la escalera dorada de la conciencia en sabiduría entonces si transformamos nuestro conocimiento en sabiduría elevando nuestra conciencia todos los dones van a llegar a nuestra vida a ver Patricia me dice, sueño mucho con los seres que ya no están a mi lado cuando estoy en momentos difíciles. ¿Puede ser real esto? Yo confío absolutamente que sí. Creo que las experiencias oníricas son mensajes que tienen nuestro subconsciente a nuestro consciente y son canales para que las personas que atravesaron el velo también se puedan contactar con nosotros y nos den consejos importantes. Así que yo, por lo menos, desde mi saber y mi creencia, te apoyo en esta idea. Eh, ¿Qué más? Gracias hermano Javier, mil bendiciones, totalmente de acuerdo con tu lectura. Qué bueno que te haga sentido, muchas gracias por ver el programa hoy día. Fernando Quezada, excelente programa, saludos desde Ecuador, un abrazo muy grande para ti, muchas gracias. Lulu San, gracias a Arquel, qué bello mensaje, bello programa, fluir con la vida. Muchas gracias por estar siempre presente, te mando un abrazo grande. Bueno. Me despido hasta la próxima, espero que tengan una hermosa semana, ahí les voy a estar avisando cuando estemos transmitiendo de nuevo. Un gran beso, un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.